0: 这期播客是想提供两个不太一样的角度，从社会和身体的角度去看待时尚的这样一个话题。我想先解释一下迷雾为什么对我来说是迷雾呢？首先，对于服装和时尚的概念就不是很清楚，包括我也不清楚，比如有哪些视角可以去切入它。可能对我来说，更多的就是在内容消费、个人身份层面去关注一些设计师，或者我每天穿的衣服的日常等等。还有比如杂志看到哪些对设计师的采访，了解到他叙述的故事。然后就是他的背后的理念的介绍等等。然而在宏观层面上，好像总是缺少一些视角，就是有一种想要去了解这些概念、角色以及和我们之间的关系的冲动。同时呢，感觉这也并不是一件容易的事情。那么他们跟时尚之间的关系到底该如何看待呢？所以我觉得我的观察也像在外围去观察一团迷雾一样，也就是这期播客的名字的由来，在时尚迷雾的内外之间，从社会出发，从身体出发。通过这次博客的录制，我也希望尝试走进这个话题，做一些梳理，或者说找到一些比较好的视角去切入它。啊，那具体呢，分别就是社会形态学的视角，以及我们自己身体的视角。啊，这样能够帮助我去更好的理解它。包括甚至对于现在正在发生那些事情，比如说对于现在这种可持续的时尚的询问，对于环境的影响，那为什么时尚可以去影响他们呢？如果有一些对时尚的组织和体系的基本认识。之后也会比较好，容易去走进这样的话题，所以就把目前我看过的一些内容整理后，觉得比较有感受的一些点，结合自身的理解分享出来。我会主动屏蔽一些关于设计的东西，呃，因为设计这个内容可能也非常庞大，也许会单独研究后再来谈。所以这期就希望能用社会和身体这样的视角和大家有一些碰撞的声音。你会在这期博客里听到不同的看待时尚的视角，包括时尚体系里的各种组织和角色。以及我正在阅读的作者背后，他们使用的研究方法、时尚和我们自己身体的关系等等，能够有足够多的一些视角去看待一件事情，总是好的。所以也希望可以给你带来一点小小的价值。所以要从一本书叫做《巴黎时尚界的日本浪潮》从这本书开始说起，然后我会去谈到一些视角和方法。为什么要说这本书呢？最主要原因也挺有意思的，就是之前我在读《元素牛仔》的时候，这时候可以。超链接到我第二期的博客，就是那个时候我也去，呃，谈到了就是比如整个长春藤风格的历史、啊。那么在那本书里面，其实也介绍了日本发展出的各种围绕日本时尚的品牌、杂志，比如 Van， 比如男人的服饰，相当于在讲日本本土的一个发展过程。其中也涉及到一些围绕时尚领域的服饰类型、各种人物角色，比如品牌的创始人、设计师、编辑，包括传播物、传播媒介等等。但感觉这些东西到底跟时尚是什么关系呢？为什么有很多的设计师跑到巴黎去做秀场，对吧？我其实也不太清楚。但是如果最后了解到时尚的社会生产过程的话，就大概知道为什么要去巴黎了。所以这也给了我一些新的视角，因为有时候我自己看起来可能就会走入，比如说营销或者品牌运营的视角里去看这些事情，搞到增长方向去了。Anyway， 就是我在读了《巴黎时尚界的日本浪潮》之后，后面的播客中我会简称“浪潮”这两个字来替代这个书名，因为有点长。大家就知道是《替换词是》这本书就 OK 了。读完《浪潮》之后呢，其实就可以大概理解整个领域的一些基本构成，或者说这个作者川村友人业，由于他是一位社会学教授，他提供的这种认识时尚的方法以及他的研究也非常值得去学习。除了理解时尚本身，他的研究方法也很不错，可以借鉴和迁移。那么就来看，在这本书中我学到的第一个视角就是从社会形态学的视角去考察时尚。那先解释一下什么是社会形态学。我查了一下，按照托尔干的定义，嗯，它是对社会物质形式的研究，就是将社会事实看作事物一样进行研究。同样的，我感觉这样的方法也可以去考察，比如散步这个东西。那么，散步到底是什么呢？用这种社会形态学的方法举例啊，散步也许会存在一个体系。我们可以看到散步的生产和传播的过程。散步的生产过程，比如。啊、呃，我们去做这样的散步的行为，那么包括传播过程，像小宇宙现在在即刻有在做散步听播客的分享活动，那也有一些书籍，比如《去散步》这样的书，来对散步进行传播的这样一个过程。呃，用类似的方法还可以考察很多的事物，所以作者就把时尚放在了这个框架里面去考察。但是要注意说，这个社会形态学还不是说时尚对社会的影响，而是他在讨论时尚的时候，按书中的逻辑，我来引用一下，是这样写到的。时尚是一种群体现象，它不是由某个设计师单枪匹马创造出来的，我们也不能脱离社会环境来对它进行解读。核心的就是群体现象，呃，好像按这样的逻辑，我们就不能在个体层面去讨论它，对吧？呃，比如说极端一点，我们就不能拿一件衣服，比如设计师的一件衣服来说，这就是时尚，因为按作者定义，它是一个群体现象，除非我们来考察围绕这件衣服的所有的群体和社会，对吧？所以，另外就是说。啊，作者也写到，时尚可以被当做一个人为制造出来的文化客体来对待，以及啊，作者也对时尚和服装做了一个区分。嗯，当然很多人也在对时尚做定义。那按作者的叙述来说，时尚是看不见摸不着的，所以这也可能是我用“迷雾”这个词来形容的原因吧。另外就是，服装是作为其外在的表现符号，是实实在在,在的、啊。简单理解就是一个能摸得到，一个摸不到，以及服装在任何人们会穿衣服的。社会和文化形态当中都能找到，而时尚必须要经过系统性的建构和文化的传播才能形成。怎么理解呢？就是假如我们回到一个非常基础的文化形态中，比如在非常原始的状态，极端点，你在一个原始部落里，你仍然可以找到服装的元素。但是时尚是存在于具体的文化和机构语境当中的。时尚体系的运作过程其实就是将服装转变为具有象征意义的时尚。实际上，这句话就带我走进这个时尚迷雾了。以及对于我这样的一个普通大众来说，从社会相关的角度出发去理解时尚，感觉接纳程度会比较友好一些。不过，这也跟这位作者的身份有关，呃，就是他本身的教育背景是社会学相关的，所以他也讲到，在这之前很少有人尝试对时尚产生的组织机构和环境进行考察。那如果说之前我的脑海里有些对服装品牌、杂志、设计师。等等单一的实体和人物有一个画面，那么在看完浪潮之后呢，就会有一种众神归位的感觉，在他们之间可以去建立一个关系。这个后面我们来讲具体关系是什么。另外就是在谈论的时候也没法摆脱时间，对吧？所以在时间线上呢，一开始作者就交代了巴黎时尚的起源，追溯到了路易十四时期，也就是时尚的法国化从那个时候就开始了。但核心的现代时尚文化是从19世纪开始的。所以，我们的时间线上的内容呢，主要也会放在这个时候。在作者的叙述中，之前也提到，时尚可以被当做一个人为制造出来的文化客体来对待，以及时尚可以是关乎个人身份和个人消费的事情，也可以是一件关乎共同生产和共同传播的事情。所以呢，一个是个体层面，一个是公共层面。那个体层面，最后我想回到这期播客的第二个视角，也就是《古怪的身体》这本书的视角。他是一个哲学家，从身体的角度去解读时尚的这样一个层面啊，在个体层面上就想要去用这样的视角去回应。所以在《浪潮》这本书呢，更多的我会放在公共层面上去谈生产和传播的这样一个过程。那对我来说，就是找到呃大众比较好去切入的视角吧。尽管这本书。后面他们有非常大的章节在讨论三种类型的日本服装设计师在巴黎获得一席之地的这样一个过程，也非常好啊。虽然我们不能脱离设计师来谈时尚，但是因为确实现在有很多播客在聊设计师的，所以这期我可能就会关注嗯书中的时尚体系的构成以及时尚的传播，包括最后回到我们自己身体的层面上，嗯，这个是我想要去表达的这样一个维度。那这种观察其实对于一个。没有受过服装和时尚训练的人来说，感觉会更容易去看到整个事情的关系，包括他们是如何去运作的。所以，总之，川村游人业就是这本书的作者，他把时尚当作是一个社会形态来考察。那具体时尚体系的构成呢？在作者的论述当中，时尚在今天的法国仍然是一个有着组织机构基础的高度体制化体系。在这个体系当中有哪些角色呢？有这样一些角色：法国政府、贸易机构。时尚记者、时尚编辑、公关推手、贸易展商、呃，时装设计师等等，啊，是他们之间的相互作用去构成了整个体系啊。这个后面我们来说一下它相互作用的过程啊。因为这本书的作者是两千年左右写的、呃，放在今天要想把这个体系说清楚，感觉也许会更加的庞大和复杂。我们现在包括线上线下信息分发的过程中涉及到角色就。呃，变得越来越多了。然后我也看到，在豆瓣上有人说，希望作者可以在当下的环境，也就是这本书的二十年之后，也就是现在，再进行一次考察。然后我也查了一些现在的论文，有看到有人在做时尚与社会的议题的论述，但感觉还不太一样。我找到的一些论文更多的是说时尚对我们的社会的影响。而不是把时尚放在社会框架里面去考察时尚本身，呃，这我是觉得还是有点区别的。所以，如果大家有找到相同类似的视角的书和论文，也希望能够我们一起来分享一下。对，回到刚才的时尚的定义，就是呃，在法国，时尚仍然是一个有着组织机构基础的高度体制化体系嘛。虽然它是用体制化的这个词，呃，但是这个感觉是一个打引号的体制。啊，虽然我们去感觉好像提到“体制”这个词，脑中会有一个坚固的固守体制化的一个想象，但是其实这个体制呢，说到体制，啊，就没有办法避免规则嘛。但其实可以了解到，这个体制它对整体的新人的接纳是有在变化的。然、啊、后书中是这样写到说，为了鼓励新秀设计师加入高级定制行业，法国人做出了诸多努力，包括法国高级时装联合会在扮演一个设计师和对设计师进行资助的政府这二者中间的。中间人的作用啊，也和一个叫做 Soferus 的机构有合作，应该是一个投资机构，我查一下。他们对年轻一代设计师的公司去提供资助，就是提供资本。所以这个组织一方面有在建立门槛，另一方面也想办法去照顾新人啊。那么对于具体的从业者来说呢，也需要这个体系。所以这种互相依附的这样一个势能，就不断的跟随着时间一直去发展。以及说围绕这个体系相关的机构部门以及对应的政策，都是整个体系的一部分。同样呢，我也发现目前国内的深圳的扶持这种体系之间的相似性，就是回到我们的现在，啊、呃，我是听到象征老师在空岛 Landing Air 第五期的播客采访买手店栋梁的主理人王耀宇的时候提到说，在国内涉及到在政府层面上，也就是用。川村友人业《浪潮》这本书中，作者对时尚体系的构成解读之后，我再来听这个播客，会听到说这个新的地区，比如深圳政府就会有对设计师品牌有扶持。听播客中讲到说，呃，如果可以申请到国外四大时装周的走秀，设计师是可以拿到接近百万的走秀的补贴。我感觉这可以写一本书，叫做《深圳时尚界的国内独立设计师浪潮》，对吧？所以其实放在不同地域去考察体系的相似性，也可以得到一些证实。所以，这是关于时尚体系的构成。那么，设计师、编辑、公关等等他们的角色，我会放在接下来的传播环节里面去讨论。所以，继续来介绍另外一个非常重要的环节，就是传播。所有被人类制造出来的东西，也许都需要传播，时尚也不例外。那在说传播之前，还要提下作者对服装的生产过程和时尚的产生过程是进行了区分，就是服装的生产过程更多的。他讲到说，是围绕服装制造的工作相关，就是还是回到最初的定义，服装是看得见、摸得着的。那我也去了解一下服装的整个生产链路啊，就是可以看到说，一个服装从它的最源头的棉花的种植，再到梳理成纤维，再到制成布，再到印染厂，那再到服装的设计，一步步被设计和制造出来。然后呢，其实呃，在这本书里面，成衣和定制的制造流程是有一些区分的。定制的它的流程会更加的呃严苛和周期也会比较长一些，呃，但是这个是说的是服装是可见可摸得到的，但时尚是看不见摸不着的嘛，所以时尚的产生是经历了不同的体系，服装需要在一个特定的社会和机构语境当中得到承认和认可才能成为时尚，就是刚才整个在说的一个时尚体系，以法国来说，就是包括法国政府、法国高级时装联合会。时装的门槛的把持者等等，这些围绕着时尚相关的一些机构和角色。那具体时尚是怎么传播的呢？这本书也让我对传播方式有了一个认识。我们从古代谈到现代，根据书中的介绍，最古老的时尚传播方式是时装玩偶。呃，这个还蛮有趣的。最早大家都是用它来去汇报服装款式。我查了一下，就是“模特”这个词最早是出现在。1573年，然后一位法国设计师用粘土和木头制作的人体模型来展示服装的成品，啊、呃，就是不是一开始就是真人模特、啊，也是是后来有人创新用真人来做模特，然后形成的真人的模特。总之，当时在欧洲交流时装信息的方法就是用玩偶的这种模特。那在现代化之后呢，比较重要的就是时尚杂志了。那书中也介绍到。巴黎发行的时尚杂志，从1881年的81一份增长到1930年的166十份，有很快速的增长。啊，然后作者也提到说，没有时尚可以不通过纸质媒介来传播。那另外就是在刚才提到的整个时尚体系的过程中，我们提到了一些角色，不同的职人在这个过程中也参与了传播。整个过程其实是设计师设计出服装，时装记者或类似于时装评论人来解析服装，通过媒介传递给社会大众。那另外，时装编辑也更多的是向公众去介绍新的设计师和新的款式，并将设计师的形象传递给公众。包括时尚杂志背后还有摄影师。啊，等等。另外，在服装设计师和时尚编辑中间，还有扮演中间人的角色，就是公关推手。他们是需要把设计师推介给适合的时尚杂志，那也有面向特定受众的这样一些挑选过程。所以说，这个是体系流动的这样一部分呀、啊，也是一个评价的体系。整个过程，如果我们去呃类比，比如说画家来说呢，那画家的评价体系可能就会包括、呃、画廊、拍卖行、策展人、艺术期刊、艺术评论人等等。啊，那我们去类比作家呢，对应的可能就比如说啊，是出版社、出版代理，然后书评人等等。那我们去映射电影来说呢，对应可能就包括院线啊、各种影展啊、影评人等等。另外值得一说就是啊，非常值得去学习的就是啊，《川村游文人业》这本书的作者在撰写这本书的背后，他是其实一共采访了就是这个体系内或者说体系围绕相关的。六十二位在时尚体系内的不同的职业的人，根据作者后面的附录，由多到少，在这里我列了一下，有二十一位设计师，七位助理设计，七位公关，六位零售商销售人员，四位时尚编辑等等。啊，我觉得这和作者的视角有一种相互作用的感觉，就是这种研究方法，呃，由作者介绍是由人物采访、观察时装发布会和贸易集会，以及在图书馆里对书面和影像的材料的收集组成的，所以感觉。这种方法，这种研究方法可能会导向社会学相关的视角，本身就是一种田野调查的方法吧。但是同样呢，也是因为作者选择了社会学相关的视角，导致作者务必采用这种大量接触不同职业的人去了解他们，从而了解时尚的这样一个过程。所以我觉得也是一个相辅相成的一个过程。所以这个就是我们其实可以去在他去研究这些呃时尚产生过程以及时尚的传播过程中，我们可以去学习到的视角和研究的方法。那另外，在一个呃传播环节中很重要的，就是被当做现代时尚体系的动员仪式的，就是时装发布会。那至少在法国的语境当中呢，举办时装发布会对设计师来说是必不可少的这样一个举措。最后也会看到作者去总结归纳了时尚在法国的社会生产过程，在那个时代总共包含六个环节，分别是：首先第一步创建一个品牌，第二步举办时装发布会，第三步登上。法国高级时装联合会的官方日程名单。第四步，通过时尚门槛把持者们的审视，也就是刚才我在前面提到的传播过程中的媒介和角色。第五步，公开曝光。第六步，特许经营。OK， 以上我们就去讨论了，在社会形态学视角下的我们可以怎么去利用这个框架去考察时尚的特性以及服装的区分啊，时尚的体系和体制，时尚的生产和传播过程，呃、啊，以及我们自身在这个过程里面。围绕作者使用的研究方法，可以学习到的一些内容，大概有了一个认识。那么最后，我们回到个人身体的视角上。这个视角呢，就是来自于《古怪的身体》，作者是鸠田青一，里面有很多从身体的视角出发去谈的时尚感觉，跟第一个视角中时尚体系的社会形态学的角度不太一样，所以。呃，一方面我们从社会角度去认识时尚，最后我们就回到我们自身的角度去认识它。其实，在这本书中，服装、身体设计、时尚的感觉，在我看来是被放在了一起去进行了一些观察。它的每一个章节是一些小思考片段，作者没有给出一些直接的答案。当然，也有很多人去指责他作为一个哲学家来谈时尚很奇怪，对吧？不过我还是觉得很有启发的。首先，感觉我对自己的身体可能也没有了解太多，这种感觉会发生在当我看到一位健身教练拿着人体骨骼肌肉的模型在。讲解的时候，我好像才能把部分的身体认识起来，以及我对自己的身体其实是如此陌生的，甚至可能连自己的身体的全貌都没有看的完全。所以，我们怎么去确认自己的身体呢？服装跟身体之间的关系，作者就这样引入了。当然，如果没有服装，我们也可以通过照镜子或者自己用手来感受，或者作者也提到说，通过温度差等等，这样可以让皮肤产生感觉的过程，从而让身体的轮廓变得清晰，对吧？但是从衣服上来说。当我们走动、运动的时候，身体和衣服的直接接触摩擦，它帮我们去确认了自己身体的轮廓，也在让我们确认自己身体的每个部位。当然，这种看见和感受也都是不完全的。所以作者说，我们所看见和感受到的身体都只是有限的一部分，但是这些零散的一部分和我们自己各种各样的想象，如拼图一样凑在一起，形成了我们所谓的。完整的身体这样的概念，然后作者制造了一个“像”的概念，就是影像的“像”这个字。我们的身体只是一个想象的产物，只是一个像。对，所以我们所穿的衣服就属于身体的一个全身像。而且我在想，就是即便我们通过图像、视频可以获得静止的或者流动的切片，但它仍然是一个想象，就是我们没有办法百分之百的。还原那个最真实、最完全的身体，以及在社会上，我们还有很多在社会的属性和基于我们所在的社会属性上的想象。所以，这个是在身体的轮廓的角度，以及当我们穿着服装的时候产生的一种想象的这样一个角度。总之，就是有很多的像和很多的想象在作者的这样一个论述中。呃，另外一个比较有启发的是他提到的空间的角度，就是可能很多服装、建筑、房屋，我们都能找到类似的对于空间的运用。那对于服装来说，作者也提到可以从空间的角度去看身体和服装的关系，到底是内还是外？这个内外该怎么理解？在我看来，它是跟随着服装和我们的认知的边界在移动。比如作者询问皮肤和衣服之间的空隙是属于内部还是外部？衣服虽然接触着我们身体的表面，但是如果我们把边界画在皮肤的话，就可以说服装处在外部，对吧？但如果啊，当我们穿着衣服的时候，我们把视角，我把我们的边界移动一下，就是把衣服的表面看作是我们的外部。这里举个最简单明了的例子，比如说皮肤衣，我觉得大家应该都听过吧，也可以叫皮肤风衣。这个时候，这个衣服都叫皮肤衣了，对吧？那我们是不是也可以把皮肤衣的表面看作是我们身体的外部？就是假如啊。举个例子，就是用另一种形容来说，就是比如我有一个可以调整我的衣服的厚薄、还有透明度、还有颜色的调节器，然后我就在这调，我让它跟我的皮肤变得逐渐的相似，越来越相似。这个时候，衣服的表面按旧田清一的论述对照来看，我们就会发现，我们可以把衣服的表面看作是我我们的外部。那这个时候，我们的衣服和皮肤之间的空隙就是内部了。就是衣服的内里和我们皮肤之间的空隙都属于内部了。这种空间的理解和运用的绝妙之处，也就在于当我们把衣服反穿的时候，就是我刚才说到的内，被我反穿了之后，内部就跑到外部了。这个真的很奇妙。就是我人生可能二十多年反穿衣服的时候，完全没有考虑过空间上的我和身体和衣服的边界，以及这种在空间上反转的过程。啊、呃，这个时候，当我们再去看一些设计的时候，这个视角也可以去帮助我们去理解身体服装之间的关系，所以我觉得还挺有意思的，也很有用感觉。另外，就是我印象很深刻的一个片段，我记得应该是，呃，他提到就是关于服装对身体的影响，啊、呃，是一个作者生活的一个小案例。作者穿着一个设计师品牌的衣服，但那个衣服的袖子是非常的长，他一开始觉得这样会非常不方便，就是好像在做任何的事情的时候呢，都要去关注袖子这一块呃，你要先挽起来才能做事，对吧？但是后来呢，他应该是对他的身体也有了一个变化，就是当他穿着这个长长的袖子的时候，他不再老想着接下来要干什么，不再老让身体为了迅速应对各种突发情况而长期处于一个准备状态，身体就会，呃，因为这种长期训练带来的肌肉记忆，对吧？就是好像一直想要去做一些下意识的一些反应，所以作者说他好像感觉自己就是为未来而生的。嗯，可以理解为就是为了应对未来所有的可能存在的情况和变化和意外，做出了所有可能的功能性的应对。那么身体好像就会一直处于一个紧绷的状态。所以再来看这个长袖子这样一个设计，它到底是给我们的身体带来了麻烦还是带来了舒服呢？很难讲，对吧？还是要可能要分场景去看。但是呢，我自己也有类似的经历。就是我买过一件裤子，但是退回了，因为那个设计当时觉得有点不舒服。但是后来一想，那个设计其实也可以给我的身体带来方便。就是我穿着它，可能就没有装任何其他物体的空间了，就没有办法拿手机了。但是它一定会给我的身体减负。就是比如说，我可能去散步的时候，我什么都没有拿，但是这样我的身体会处于一个减压的状态，对吧？就是我的身体因为穿了这件。衣服其实也不用去做随时随地的这样一个准备和这种多功能的这样一个状态，所以大家也可以去找找生活中有没有这种影响身体的瞬间。对，呃，但是我感觉啊，作作者也没有给出很明确的、很确切的答案，因为我们的身体也在发生改变吧，就是我们的环境也在发生改变，然后我们根据不同的变化也可以去做出自由的选择。所以作者中间也引用了一位日本设计师的观点，就是看重身体的决定。呃，然而这种身体的决定也是需要去体会和练习的，我觉得，所以还是要多多的观察自己，观察自己的身体。那节目的最后呢，我想引用作者的观点，呃，他是这样写到的：作为这期播客的结尾，虽然好像这期讲完不知道跟时尚行业的关系有多少，但是从社会形态学的角度去聊了时尚的体系，然后再回到我们每个人的身体和服装，呃，古怪的身体和服装之间一些可以解读的角度。所以最后以这句话也是我很喜欢的一句话作为这期播客的结尾。我们本身千疮百孔、不平衡的存在，有了衣服的支撑，给予了我们小小的自由。这种自由让我们去抵抗时代带来的压力，告诉自己这样不行，然后在自己的表面做出各种各样的变化，脱离人生的种种不幸。这就是我们所说的时尚感觉。OK， 以上就是这期播客的全部内容，我们下期再见。